0: Boa noite, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast, agora videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. <música> Bem-vindos à edição de número 129, aqui hoje na sala, mais uma vez, apenas eu e Dart. O resto da equipe anda meio ocupado, então vamos fazer o que é possível para manter a periodicidade do programa, ok? Antes mesmo da gente começar, eu já peço para que você dê um like aqui no vídeo, clica aqui desse lado no YouTube, aperta aqui no joinha, dá um like se você quiser continuar acompanhando o nosso trabalho e ser sempre notificado de quando um vídeo chegar, entrar, estiver disponível, também clica aqui embaixo no se inscrever. E assim, sempre que tiver uma novidade, você vai ser notificado. Além disso, como vocês sabem, também somos um podcast, então também estamos disponíveis nas mais diferentes plataformas. Inclusive, o Dart recentemente adicionou a gente também. Qual foi a última plataforma que você adicionou a gente, Dart? Porque agora a gente está em tanto lugar que eu já estou até perdido. No, no Tuning Radio. No Tuning Radio, né? Beleza. Então hoje você encontra a gente no Google Podcasts, Spotify, Tuning Radio, iHeart Radio... Dizer. Vocês encontram também a gente na nossa página jogandopapo.com.br. Tem a nossa versão em vídeo aqui e vocês podem integrar também
1: Apple Podcasts,
0: Podcast, Google Podcasts, ou seja, no seu
1: agregador
0: de podcasts preferido na plataforma que você mais usa. Vamos estar sempre lá para trazer notícias, informações e algumas risadas para vocês. Tá bom? Muito bem, minha gente. Vamos em frente. Vamos começar pelo que realmente interessa nesse programa, que é uma mudança, uma mudança dentro da Sony, aliás, não apenas uma, mas... Duas grandes mudanças que aconteceram recentemente. Dois grandes nomes da empresa, diretamente ligadas ao setor de Playstation, deixaram as suas funções. Dois nomes muito grandes e que são muito conhecidos da galera. Estou me referindo primeiro ao Sean Layden, que deixou a empresa no fim de setembro. E agora, hoje é dia 8 de novembro e há dois dias atrás foi anunciada a saída também do Shuhei Yoshida. E, realmente, eu acho que vale a pena comentar, porque, como eu disse, são dois grandes nomes é, que moveram o Playstation, em especial o Playstation 4. Vou começar comentando a saída do Sean Layden, porque ele já, tá, ele já estava há praticamente 30 anos trabalhando para a Sony ele começou com relações públicas da empresa em 87 inclusive ele foi como é que está informado aqui? sim, ele foi assistente do fundador da Sony Interactive Entertainment o Akil Morita ou seja é, ele galgou dentro da Sony no Japão não nos Estados Unidos no Japão e aos poucos ele foi subindo até se tornar presidente de Playstation nos Estados Unidos. É, ele sempre fo foi muito famoso por suas aparições é, na E3, na Playstation Experience, sempre falando, trazendo novidades. E é, justamente nesse momento em que é, estão acontecendo é, as grandes movimentações dentro do setor de PlayStation para a chegada do PlayStation 5, ele está deixando a função. Interessante notar que, no caso específico do Sean Layden, uh, ele não se pronunciou publicamente. Essa informação chegou através. De um tweet da? da própria Sony. Do setor de Playstation da Sony. É... Que diz assim. É com emoção que anunciamos que o presidente. Da Worldwide Studios. Sean Layden. Está deixando a Sony Interactive Entertainment. Sua liderança visionária fará falta. Desejamos sucesso em empreendimentos futuros. E somos profundamente gratos. Por seus anos de serviço. Aonde é que ele vai? Ninguém sabe. Então inicialmente. É, Sean Layden está deixando em definitivo é, o setor de entretenimento da Sony. Não sabemos se ele vai continuar dentro da Sony Global, da grande Sony... É, ou se ele está partindo para uma função completamente diferente em outra empresa no caso do Shuhei Yoshida ele, ele mesmo é, anunciou que estava deixando a sua posição é, como presidente dos estudos mundia estúdios mundiais da Sony Entertainment e ele vai estar mudando para um novo setor uma nova iniciativa da empresa para é, nutrir criadores independentes ou seja aparentemente o churei ou como eu costumo conhecê-lo como o IOSP que é o nick dele no Twitter o churei ele está partindo para ajudar a Sony a criar algo parecido com um ID at Xbox que é né, aquele setor do Xbox é, especificamente desenvolvido para ajudar os desenvolvedores independentes os indies e no lugar dele, no lugar do Shoei, está entrando um nome grande, que é o do Herman Host, que é um dos cofundadores da Guerrilla Games. É, realmente, mudanças grandes dentro da empresa. E é, eu gostaria até de comentar com o Dart que realmente essa é uma mexida inesperada, no momento em que a Sony vai passar por uma grande mexida, né? PlayStation 5 chegando aí. E acreditar você que dois nomes do calibre do Shohei Yoshida e do Shawn Layden. Pelo menos, descem andamento ao início do Playstation 5. Não é isso que vai acontecer. É sangue novo dentro da Sony, aparentemente.
1: Né? É, o... e a própria Sony falou que isso faz parte dos preparativos para o lançamento do Playstation 5. Né? Então, pelo jeito, eles querem mudar bastante coisa, né? Eu não sei se... E quanto ao showladen, eu acho que com certeza, se ele, se ele fosse continuar na Sony, eles teriam falado. Mas eu acho que ele ele foi saído e, e não querem mais saber dele na Sony.
0: É, exatamente. É porque um, um spokesperson, né, um representante de relações públicas da Sony é, no caso do Sean Layden disse que além desse tweet não havia nenhuma outra informação que eles pudessem dar. Então, o paradeiro do Sean Layden é desconhecido. Desse jeito tá. dá-se a impressão de que ele largou a Sony de vez que é surpreendente, porque ele sempre foi um grande defensor da, da empresa, em especial do setor de entretenimento, né, do setor de Playstation. Esteve na cabeça durante muito tempo. Sempre foi uma figura carismática. É... Inclusive, é, naquela, teve uma época em que a Sony tinha um... Uma, uma figura de relações públicas, que é aquele cara que era vidrado por videogames, esqueci o nome dele, era um ator que fazia o papel de um funcionário da Sony. Naquela época, não havia uma pessoa em específico, uma cara em específico, é, que representasse oficialmente... A Sony de maneira formal Quando o Sean entrou Ele mostrou ser um personagem bastante carismático As pessoas gostaram dele Ele era uma pessoa que sabia lidar bem com o público Nas apresentações Ele conseguia empolgar o pessoal Que estava assistindo as palestras às apresentações, as conferências é, Ele sempre pareceu ser um cara muito assim, aproximável tipo da pessoa é, que atendia é, mesmo sendo um cabeça uma pessoa que atendia aqueles que chegavam nele para querer conversar a respeito da empresa dos assuntos de jogos ele sempre pareceu aberto a isso foi interessante assim vai ficar marcada a aparição dele é, durante a The Game Awards do ano passado foi do ano passado foi foi do ano retrasado foi ano retrasado onde apareceu ele junto com o Red da Nintendo e com o Phil Spencer da Microsoft, os três apareceram juntos no palco. Foi um momento que pegou muita gente surpresa.
1: Mostrou, né, é, que foi um momento é, de tapa na cara dos istos.
0: Exatamente. Foi um momento em que as pessoas é, ficaram muito surpresas de ver é, os, as três, os três grandes nomes da de cada fabricante realmente dando a cara juntos no mesmo espaço para aquele pessoal que jura que, é, que uma empresa está brigando com a outra, porque ah, o Playstation é melhor, o Xbox é melhor, o Nintendo é melhor, isso aqui, aquilo ali foi uma amostra de que não tem nada disso, a competição é, não é uma competição ferrenha, não é uma competição entre as empresas, não é uma competição de tirar sangue, por assim se dizer, mas... Naquele momento ficou marcado que Sean Layden era a grande figura da Sony. E assim do nada, o um estalo acabou. Acabou e só saiu um tweet informando isso. E mais nada, realmente pegou muita gente surpresa. O Shurrei Yoshida, por outro lado, já é uma questão diferente. Porque Shurrei Yoshida, ele é um desenvolvedor, sempre foi Sean Layden sempre trabalhou na parte gerencial da Sony o Rei Yoshida, ele foi criador de jogos, ele entende é, é, de desenvolvimento ele conhece as ferramentas ele está dentro da criação de jogos mesmo, ele tá, esteve com a mão na massa durante muitos anos, então é, ele sair de uma função mais gerencial para estar mais próximo dos desenvolvedores em especial desenvolvedores indies, que é o caso está sendo comentado sobre a mudança de posição dele dentro da Sony, é uma coisa é, que não surpreende, Guilherme. Não digo nem que não surpreende, que não assusta. Surpreender surpreende um pouco, porque é, a posição dele era uma posição também muito alta dentro da empresa, e agora parece que ele está é, descendo um pouco, para poder estar mais perto do desenvolvimento de jogos que realmente é, é o que ele curte E no lugar dele entrando o Herman Host né que ele já é também uma pessoa grande né dentro da, da figura maior aí do mercado de games que ele é diretor e cofundador da Guerrilla Games. É, é um estúdio que está muito dentro da Sony, né? está muito envolvido com a Sony, então resta saber se essa mudança vai ser para melhor ou para pior. Interessante é, comentar que não há ninguém para ficar no lugar do Shawn Layden, enquanto o Shuhay está sendo devidamente substituído. O que isso vai gerar para a Sony é uma incógnita e vamos acompanhar. DART, você se surpreende com a saída ou com o reposicionamento de algum uma dessas duas
1: figuras de da Sony. É, eu me surpreendi de um, de um cara de desenvolvimento ir para uma <risos> para um cargo gerencial, né? Então é, é, mostra o prestígio que a Guerrilla Games uh, conseguiu nessa geração, né? Por causa do Horizon Zero Dawn. Sim. É, porque Antes ela tinha só que o Sonic, que sempre foram jogos medianos, né, nada mais isso, e, e surpreendeu com o Horizon, que é praticamente uma obra-prima, né, eu acho que a Sonic é, é talvez, com isso, eu, eu acredito que quer tra trazer essa mudança que teve na Guerrilla para os outros estúdios também, né.
0: Sim, possivelmente, possivelmente. É interessante, e eu vou fazer uma leitura rápida aqui, de uma declaração que foi dada pelo... Esse nome, para mim, é complicado. Herman... é, é Herman, não é Herman, como a gente está é acostumado. Herman Host. O Herman Host é, soltou uma informação, uma declaração que diz assim, todo mundo sabe o quão apaixonado... Chu, Chu Rei. Somos apaixonados apaixonado do Shu é por jogos independentes. Eles são a força vital da indústria, tornando nosso portfólio de conteúdo tão especial para nossos jogadores. Essas experiências extremamente criativas merecem um foco. E um campeão como o Shu na Playstation garantirá que toda a organização da Sony Entertainment trabalhe em conjunto para se envolver melhor. Com desenvolvedores independentes por meio de uma cultura de suporte e celebração de suas contribuições para as plataformas Playstation. É, realmente, grande mudança, grande mudança. Vamos ver o que, que gente nova vai fazer para trazer mais ímpeto, mais energia, mais gás para o lançamento do Playstation 5. Talvez essa realmente seja a intenção da Sony, renovar o sangue da empresa, tomara que não dê cagada.
1: Mais alguma coisa da arte? Acho que não. Não, né? Uh, Muito bem. Só antes de ir Diga. para o assunto, aqui hum. no, no chat da transmissão, o nosso amigo Xandão mandou uma mensagem. Opa! Leia aí para a gente, ele, então, ele... por favor. disse... Vamos ver que o Portinho está usando uma camisa. uma regata, mas os nossos olhos agradecem a consideração. Um abraço, meus amigos. <risos>
0: olha, olha a minha cara com a tu, Xandão. Eu tenho que botar camisa, né? Afinal, tem que estar relativamente decente para aparecer na imagem. Ok vamos em frente uh, já vamos direto para o nosso segundo assunto que é justamente a surpresa, ou será que não? estou me referindo a Death Stranding no PC e já com é uma informação nova, liberada recentemente, sobre em qual plataforma ele estará disponível. Antes de falar de plataforma, ou no caso plataformas, é interessante discutir que Death Stranding não tinha nada falado assim a respeito de lançamento para PC. E de repente foi anunciado, o que pegou bastante gente de surpresa. Uma boa surpresa, por sinal. Mas, é, não sei se realmente... É algo tão impressionante assim, tendo em vista que a Sony recentemente teve alguns dos seus jogos que já eram considerados exclusivos sendo lançados no PC. Não é a primeira grande é, mudança de plataforma é, que vinha, vinha sendo comentada, mas é bom saber que os jogadores de PC finalmente vão ter acesso a uma das mais recentes obras-primas do meu doce príncipe Hideo Kojima. Ah, antes que eu me esqueça, eu vou comprar o jogo, tá? O lançamento é hoje, no dia dessa gravação, só que eu quero a versão em disco e eu vou ter que ir para outra cidade para comprar, que na minha cidade não tem nenhuma loja decente para isso, ok? Mas eu disse no outro programa, confirmo, vou comprar e jogar Death Stranding. Estou assistindo Let's Plays no YouTube. E estou absolutamente encantado com o jogo. Eu estou impressionado. E eu quero experimentar o jogo do meu joystick nas minhas mãos, no meu Playstation, na minha TV. Porque parece incrível. Estou curtindo demais o que eu vi até agora. A história não está é, tão maluca, tão alucinada, quanto trailers vinham deixando transparecer. É um jogo que... Aparentemente, tem uma história concisa. É muito
1: mas eu acho que não é chega com... a viajar tanto quanto o Metal Gear.
0: Exatamente, exatamente. É uma então, história até complexa. É que eu vi mas... também de
1: gameplay.
0: É, é, é uma história que dá pra acompanhar, dá pra entender. Uh, os set pieces do, da história são relativamente bem montados. Há uma coesão na história. Metal Gear viaja muito, mas Death Stranding até que está com uma história bem mais centrada, mais focada, que dá para compreender. Então, é, a expectativa de saber o que, que vai acontecer, como vai acontecer, é mais palpável do que Metal Gear, em que você não faz a menor ideia de, de que ponto da história se relaciona com outro ponto, que personagem influencia é, essa situação do jogo Metal Gear é doideira. Death Stranding é doideira, mas é uma doideira que dá para entender. Não precisa fumar um cigarrinho do Capeta para conseguir entender a história. Ok, deixando isso de lado, Death Stranding para PC, muito bom saber que ele está chegando para PC. Mas é, é, o importante é que ele estará disponível em duas lojas. Ele vai estar disponível na Epic Games Store e também estará disponível na Steam, o que é uma ótima notícia nada tá aquela guerrinha é, você não vai precisar ter dois ou três launchers de, é, diferentes instalados no seu PC para poder escolher aonde que você quer jogar você vai poder comprar uma boa pela Steam ou pela Epic dependendo do que você preferir e meados de 2020 ou seja ainda vai levar um tempinho mais ou menos metade de 2020, até lá acredito eu que realmente quem está louco para jogar já vai ter jogado. Quem é de PC e não dá a menor bola para console vai ter a opção. A única coisa que eu me pergunto é com relação a preço, afinal de contas quem está comprando agora no, no Playstation 4 está pagando preço cheio. Será que todo esse tempo de diferença entre o lançamento para PlayStation e para PC, quem joga nos computadores vai ter uma redução considerável no preço do jogo? Eu ia fazer uma pergunta para Dart. Dart, por acaso você chegou a verificar o preço do Red Dead Redemption 2 para PC?
1: Não cheguei a verificar não, mas se eu não me engano, eu, eu vi alguém comentando que é 229, se eu não me engano. Sério?
0: É. Eles não com esse tempo todo do jogo lançado Não baixaram o preço ah, do Ah, mas é que eles consideram
1: que é lançamento daquela plataforma É,
0: então a coisa para Death Stranding Não
1: tá muito boa não Olha, o Death Stranding é... é fácil De descobrir, rapidinho Parece que ele já tá em pré-venda no Steam
0: Ah, ele tá em pré-venda no Steam? É. Então Dart, trabalho pra você Se você tiver condição de carregar rapidinho Aí o teu cliente Steam, se é que ele já não está Carregado, fazer uma pesquisa na loja para saber qual o valor Em que ele está disponível, agradeço que é realmente. Isso. Bom, é aquilo também, né? O jogo tá saindo agora para PlayStation 4 e tá em pré-venda para PC tão cedo, né? Meados de 2020. Então vamos botar aí pelo menos uns 6 a 8 meses de jogo tá oficialmente disponível. É.
1: Se eles estão botando agora, tá caro. É, uh, deixa eu ver aqui. Compre, compre já na pré-venda, vamos ver.
0: Ai, deu até medo. Eu tô até assustado. É, porque eu eu vou, eu vou 200,
1: até 239, mais caro do que no PlayStation. <risos>
0: O uh, PlayStation é,
1: isso... é um 99, né? Não aumentou o preço do, dos consoles de PlayStation. Peraí,
0: mas você tá falando de um 99, a versão digital, na PSN Brasil?
1: É. Hum. E a Insta agora... também, né? Eles lançam pelo mesmo preço, geralmente. Ah, é? Porque eu
0: estou praticamente entrando aqui num site que compara preços de jogos. Se é que a minha internet vai ajudar com isso. É, e o site? Não, não quis carregar <risos> Ah, viver, viver no, no interior tem dessas coisas Ah, que legal, por que, que o site não carregou? Porque eu não botei www. No início, ou seja Tem gente precisando, sinceramente Atualizar os seus servidores Bom, o menor preço que eu encontrei Para Death Stranding de Playstation 4 Versão física, no momento 206 reais.
1: Estranho. Então a Sony aumentou os preços De lançamento dela
0: é, isso, isso me assusta. Isso me assusta muito. Eu vou verificar numa grande loja do varejo nacional.
1: É, é. Pelo visto, a Sony reajustou os preços. Tá 249, o, de, uh, o, preço, o preço sugerido provavelmente é esse. Porque a Sony e a Microsoft eram as únicas que ainda lançavam todos os seus jogos a 199, né? Todas as outras eram é. 259, 249. Uhum. Então é, a, a, a Sony ajustou para as outras.
0: Exatamente.
1: É, então no, no Steam tá 10 R$10 mais barato.
0: <risos> é. O Steam tá 10 reais mais barato, mas você espera oito meses pra jogar, né? É, Enquanto mas, isso, é, Mas realmente... provavelmente
1: vai ser essa versão que eu vou jogar, porque eu desfiz o PlayStation 4. Então... É,
0: então você, meu querido, vai esperar. Eu vou é, dar uma chegadinha na cidade vizinha, possivelmente amanhã, pra poder comprar minha cópia em disco, porque esse eu quero ter em disco. Torcer pra ter o jogo lá. Já tem isso. Aqui. Não sei se já tem jogo no estoque. Tá? É, eu, tô, eu não tô querendo falar nome, porque eu não quero fazer merchan de ninguém mas não tem jeito. Americanas, é, lojas americanas da cidade de Três Rios, que é a cidade vizinha aqui, nem sei se tem o um jogo disponível ainda. Vou lá gastar um combustível para ver se tem. Se tiver, eu compro. Se não tiver, vou fazer o quê? Mas é triste. Fico triste por saber que um jogo que ainda vai levar pelo menos de 6 a 8 meses para chegar às mãos dos jogadores está sendo vendido na pré-venda praticamente pelo mesmo preço da versão que já está disponível para quem tem console mas é o preço que se paga hoje, nada de jogo justo infelizmente.
1: O que eu achei interessante é, é que, uh, primeiro uh, já tinha alguns boatos de que ia, ia ter esse lançamento para PC né? tinha uns boatos ah. fortes antes de, de anunciar, mas aquela coisa sempre uh, aquela resposta padrão, ah no momento ele é exclusivo do Playstation 4 né? é mais ou menos o que aconteceu na época do, do Tomb Raider pro Xbox One que daí é, eles acabaram, é. acabaram tendo que admitir que era exclusividade temporária
0: é isso é uma coisa que se criou agora né essa questão da exclusividade temporária
1: mas mas pelo visto a exclusividade para console em princípio deve continuar né? eu acho que dificilmente vai sair para Xbox One mas eu não descartaria totalmente eu acho que a chance né?
0: é, eu isso também crescer, não né? descarto é também não descarto totalmente essa possibilidade Afinal é do, de contas,
1: a não gente... é o estúdio da Sony, né?
0: Exato, exatamente. É, embora a Sony tenha dado um gás muito grande pro Kojima, em especial pro Kojima, largar a Konami, né? E montar estúdio próprio. Uh, o estúdio do Kojima tem a liberdade de fazer o que ele quiser. Embora eu ainda ache que é, Death Stranding ainda fique mais preso realmente ao PlayStation 4, quando a gente se refere à questão de console, porque está é, muito, tá muito preso à cultura do PlayStation. Kojima é muito preso à cultura do Playstation, então vamos ver vamos ver, mas essa questão da, da... Não,
1: talvez, talvez no, no, na próxima geração venha uma uhum. versão remaster, aí lance uma próxima Xbox, talvez,
0: talvez é. É, é uma possibilidade, que aí já vai ter passado para mais de ano do lançamento do jogo, uhum. pode ser que o pessoal do Xbox consiga é, acertar um contrato com o Kojima para ver um remaster, uma coisa assim Pro, pro, pro Xbox Scarlet, né? Vamos ver. Mas é interessante essa questão é, também de jogos que antes eram só de Playstation 4 estarem indo para outras plataformas. Outra plataforma, no caso, seria PC, né? É, porque, por exemplo, títulos que foram exclusivos durante muito tempo, como Journey e Mio, é, eles eram só Playstation 4 e agora estão no PC. É, talvez... É, estar preso a uma única plataforma não seja a melhor política para as produtoras
1: É para então... produtoras que não são first party não é um muito bom negócio ficar só em uma né? Tanto que quase, quase não existe mais né? são bem raras as exclusividades outra exclusividade que por enquanto tratam como exclusivo do Playstation 4 mas eu acho quase certo que vai sair também para o Xbox One é o Final Fantasy 7 Remake né?
0: exatamente é, ele primeiro vai sair no PlayStation 4, tá todo mundo... Ah,
1: remake! É, e esse não vai ser só PC, tá vai sair no, no Xbox também, eu acho. É,
0: é, mas eu lembro que em 2015, quando houve a primeira apresentação do remake do Final Fantasy, eu andei, eu andei inclusive, assistindo a algumas apresentações antigas da E3 recentemente, e... Eu lembro da E3 dos sonhos para a Sony, que foi a E3 de 2015, onde começaram apresentando Todas as Guardian, aí depois mostraram o remake de Final Fantasy VII, e depois apareceu o II. III. Aquela foi, pra muitos, realmente, a E3 dos sonhos. Foi a melhor apresentação que já aconteceu numa E3 em todos os tempos. E lá em 2015, no final do trailer de Final Fantasy VII Remake, já apareceu lá é, Coming First de Playstation 4. Ou seja, de cara, já deixaram claro que não é exclusivo. Mas que o lançamento, inicialmente, é pra Playstation 4. Essa questão de exclusividade temporária é uma bobagem então, Grande. Mas se eles assinam contratos para esse tipo de coisa, quem somos nós para criticar?
1: É, eu acho que às vezes pode valer a pena porque eles dão um gás no lançamento. Né, no
0: é, é, mas é muito bom para uma única plataforma. A gente está chegando num ponto em que é, as plataformas em especial, a parte online, está é, tá acabando aos poucos esse negócio de ah, Playstation Network, Xbox Live. Nós já temos vários jogos com crossplay entre plataformas. É, não é, eu, eu, eu penso assim, não é questão de existir um único console. Eu acho que devem sim existir antagonistas no mercado um console é, da Nintendo, um console da Sony, um console da Microsoft. Concorrência é bom, mas é, a gente chegou num ponto em que as pessoas querem estar tá o mais conectadas possíveis. Por mais que tenha suas preferências pessoais com relação ao hardware que prefere, é, querem aproveitar e fazer as coisas então, eu acredito que essa questão de exclusividade, para alguns poucos títulos, é boa. Mas, no cômputo geral, exclusividade não é tão bom assim. Então, até mesmo essa questão do crossplay entre plataformas, para quem curte multiplayer, já é um primeiro excelente passo. Eu acho que, em seguida... É, diminuir essa questão é, Dessas exclusividades Desses conteúdos exclusivos por tempo Como tem em alguns jogos de tiro Que você compra um Call of Duty Que é, durante Seis meses você vai poder jogar O mapa X, o mapa Y, o mapa Z Apenas no Playstation Ou apenas no Xbox Isso é de uma boba É,
1: exclusividade é temporária de então, DLC é mais É, <risos> ah,
0: Isso é muito isso é muito ridículo, muito, muito, muito ridículo, é o tipo de coisa, é o tipo de política que na minha opinião já tinha que ter sido extinta há muito tempo E o crossplay entre plataformas é uma forma também de começar a empurrar ah. os fabricantes essa ideia de que é, manter essas exclusividades de lançamento de determinados títulos não é tão necessário nós sabemos que cada plataforma tem alguns títulos que realmente dificilmente saíram delas. Tipo God of War, Playstation ou Halo, no Xbox. Mas aos poucos essa mentalidade eu acredito que esteja mudando e eu vejo isso com bons olhos. Vamos ver o que, que o futuro nos reserva, ok? Já falamos muita besteira. Dart, gostaria de é, falar mais
1: alguma coisa? Esse programa hoje vai ser curtinho mesmo, hein? É, bem curtinho. Uh... <risos> É é que, mas a gente então, tá aqui marcando território. Não, não vieram? Daí. <risos> Só uma coisa de curiosidade, assim, rapidinho. Pode falar. Uh... Que saiu uma, uma declaração Do DinoTat, que é o produtor do Limbo Inside Ele, uh -huh. ele numa entrevista Para a Eurogamer, ele afirmou Que a tecnologia 4K é, é inútil que, que diz que é algo que está sendo forçado Por vendedores de tecnologia Para forçar os sensores da nova geração é... <risos> Ai meu Deus do céu <risos> Uh, na visão dele, o 4K, assim como outras tecnologias, pode ser prejudicial é. para a evolução natural dos videogames as, as fabricantes não respeitam a evolução natural dos videogames e forçam a tecnologia A Microsoft com o Kinect pagou estúdios para criar jogos muito ruins Ah, mas a tecnologia ah. é assim né? Evolui assim
0: ah, A tecnologia tem que evoluir assim, ô cacete Tem que haver passos errados para conduzir a uma direção certa você tem que experimentar novas formas de interação para descobrir se elas valem a pena ou não. Oh meu Deus do céu! Ai, ai, às vezes o cara é criador de Limbo e de Inside, né? Hum, vamos olhar para os gráficos Limbo e Inside. Ah, é verdade! São aqueles gráficos bobos, né? Ah, entendi. Não, não é uma questão de criticar os jogos, até porque eu tenho os dois jogos, são dois excelentes jogos. Mas eu acho que isso aqui é... Essa é uma declaração completamente lista. Me desculpem, mas eu acho essa uma declaração completamente
1: vista. Uma pista. coisa que não afeta em nada os Exatamente. jogos deles. Exatamente. Ele...
0: Né? É. Um, um... Talvez, talvez ele, ele, esteja, ele esteja preocupado porque é, com uma resolução tão alta, ele esteja sendo cobrado que melhore os gráficos dos jogos deles. Pode. É. Eu não hum. consigo eu não consigo entender isso tem Eu que acho haver que ninguém deve
1: cobrar dele Ele, ele, ele já tem um certo prestígio que ele faz O um, um jogo do jeito que ele quer né?
0: Exatamente. Exatamente Ninguém está criticando ele pelos jogos dele Até porque os jogos dele São jogos muito bons Sim. Agora, e aí,
1: eles são agora... jogos com um gráfico mais simples, mas ao mesmo tempo tem uma arte muito bonita os dois, né? Aham, uhum, aham, uhum, exatamente. O visual é bom mesmo não tendo 4K coisa assim.
0: É, não, 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 não. Tem, tem coisas que é melhor ficar calado, sinceramente. Porque, afinal de contas, em que termos que jogos evoluem? Jogabilidade, interface de jogo. É, Kinect, falhou. Joysticks. É o que a gente usa. Realidade virtual? Mais ou menos, mais ou menos. É, porque existem excelentes títulos em realidade virtual, só que não se tornou mainstream, como se esperava. Mas ainda é uma opção válida e viável que ainda existem, desenvolvimentos realidade virtual, mas fora isso, é, em que outras áreas que jogos evoluem, jogabilidade aí depende do produtor, criar uma experiência de jogo, e gráficos gráficos, é natural que com o passar dos anos a imagem é, se busque uma melhor resolução uma melhor qualidade é, e, e a gente sempre, vai... e
1: sempre uma coisa vai puxando a outra, até é, exatamente, o, o é, hardware melhora, outra. daí o os produtores vão, vão fazendo melhor, vão fazendo melhor e daí vão, vão pedindo coisa, hardware melhor, daí lançou outro. Então, é um ciclo. É um ciclo, né?
0: É um, exa exatamente, é isso, é um ciclo. Agora, a gente vai parar o ciclo, porque o desenvolvedor do jogo fala que é desnecessário, que ele não que ele vê isso como uma forma de empurrar a venda de, de, de consoles. Pelo amor de Deus! Me passa completamente. À esquerda do meu cérebro, o que é essa, esse homem está querendo dizer com esse, esse tipo de declaração. Eu vejo isso como uma tremenda de uma bobagem. Não vou nem considerar é, como séria essa afirmação dele. Deixa, deixa passar, deixa estar realmente gente antiga. Gente antiga. Tá bom, então. Bom, Tart, mais alguma coisa? Não. Não? Minha gente, é o seguinte, foi curtinho esse, mas estivemos aqui, pusemos nosso pé na areia, fincamos a nossa bandeira, fizemos nosso trabalho. E, obviamente, agradecemos a vocês que estiveram conosco assistindo ou que ouviram a nossa versão em áudio. Minha gente, muitíssimo obrigado, isso tudo correr bem. Na próxima semana, Jogando Papo número 130, tá legal? Dart, muitíssimo obrigado, valeu mesmo aí pelo suporte. E, galera, até a próxima. Um grande abraço.